0: 各位投资的朋友们，大家好！今天呢是二零二零年四月一日。我觉得呢，今天是一个特殊的日子。如果你想在未来呢，中国的这个股票投资上获得好的收益，我觉得今天是一个值得你来记住和了解的这么一天，也就是说有历史性意义的一天，并不是因为呢今天是愚人节，而是因为今天是中国的金融市场面向美国全面放开的这么一天。中美贸易战呢，在经历了多次的谈判以后啊，终于美国这边可以如愿以偿地把这个手爪伸向了中国的金融市场。但是呢，中国在这个时间点开放金融市场，我觉得呢，比它预期的这个时间呢要更早提前了。这里边呢有一些迫不得已或者说是让步的成分在里面。在当下这个时间点呢，也就是说中国受疫情的影响，中国的股市已经回到了价格的这个低位。然后这时候呢，恰好美国进来来看望金融市场，所以这一点上来讲，我觉得就是有一些阴谋论或者说是这个想象的空间在里边。今天我们就不聊这个了，我们要聊的是什么？就是说中国的这个金融市场开放到底是开放哪些领域？也就是金融开放指的是什么？另外要讲的就是说，金融市场开放了以后，对于我们股票投资者是有利还是有弊？我们未来要做哪些防范，或者抓住哪些机会？我觉得这个是对我们来讲更有意义的。此次呢，中国向美国开放了保险、证券、期货以及信用评级这几个领域，也就是说，美国的这个企业可以在中国上述四个领域里边来设立全资子公司，或者是去收购中国本土的企业，或者增加持股比例。这些呢，原则上来讲都是没有限制的。就像过去呢，我们。这个外国的这个汽车这个公司要来中国造汽 车， 那必须要先跟这个本土的一个企业进行合 作， 对 吧？ 一般都是国企啊。呃， 但是现在的 话， 这个已经放开 了， 是一八年就放开了。像特斯 拉， 对 吧？ 它就是一个外资公 司， 它就在中国可以生产这个汽车 了， 跟中国本土的或者合资的这些汽车呢进行竞争。而刚才我讲的这个保险、期货、证券、信用评级。这四大领域的这些企业，它都会进来跟中国本土企业进行竞争。因此呢，未来如果你想要买这个保险产品，或者说呢你想在一家证券这个公司里边开户，那你可以选择国外的机构来享受这个服务了。所以本土的这些企业呢，我觉得在证券、证券里边，可能在投行这个领域，也就是公司的这个上市发行或者企业兼容并购。这方面应该是比国外，这华尔街这些这个机构呢要弱一些。而在这个企业信用评级这个领域呢，我觉得，中国公司现在面临的问题是什么？就是公信力不够。而国外呢，你像这个穆迪，像这个标普，他们这些公司其实，应该做的，我觉得就是比国内这些企业要好一些。保险这个领域呢，我觉得其实中国已经有几大保险公司垄断了市场，所以外国的这个外资保险要进来去分这个蛋糕呢，应该也有一定的困难，至少是需要很长时间的。但是呢，就是这个中国的这个保险的这个市场，它的蛋糕非常大，利润非常丰厚，所以在这个领域一定会有很激烈的这个竞争存在。而此次没有放开呢，其实还有两个非常重要的领域。第一个呢，就是银行，因为银行是一个国家金融里边最重要的支柱。其次呢，还有一个就是说这个资本金账户。资本人家资本金账户的意思就是说，美元可以和人民币之间的自由的兑换。现在的兑换呢，其实是经过了外汇管理局它的这些审批干涉也好，在这里面它可以去。呃，限制这些进来的资金它的用途，然后如果这些美元兑换人民币以后，它要套现离场，而也有一定的这个干预的成分在里面。如果说资本金账户完全放开了以后，也就意味着说美元和人民币之间、人民币和美元之间的自由兑换、随意的流通，这有多可怕？就像我们上前几集讲的那个以史为鉴，这几期系列里系列里边，比如说这个拉美危机。日本的金融危机以及东南亚金融危机，其实它能成立的一个前提条件就是说，这个美元和本国货币之间的一个自由的兑换，为它的套现离场，这个清空一切障碍。好，上面我们讲的就是金融市场开放到底指的是什么？下面我们就讲一讲金融市场开放对中国，对我们股票投资者而言意味着什么。我觉得这种影响呢，其实可以从四个方面来讲。第一个就是最直观的来讲，就是说外资可以兑换成人民币进入到国内，这个呢其实是对中国来讲，现阶段的中国来讲，其实是一个利好，因为现在的话呢，就是疫情它的影响对于经济的影响是肯定是显而易见的。这个时期呢，就是说如果外资进来，其实有助于说中国它这个资金的充裕。而且 呢， 去扶持一些行业的发展。第二方 面， 其实就是这会加速上述这几个开放领域里边这些企业的竞 争， 造成呢优胜劣汰。同时 呢， 会给这些行业里边的这些人才 呢， 提供新的工作机会或者是学习的平 台， 帮助中国的这个金融领域的这些人才 呢， 就是说是接触到世界上先进的这些金融里边的知识或者管理理念。这个是毋庸置疑 的， 因为。美国是世界金融秩序的建立者，华尔街是全球的金融中心，所以他们是这套游戏规则的制定者，所以他们最懂。如果我们这些国内的这些金融从业者能够跟他们去更多的接触，所以呢，能够了解游戏的规则，长远看是有利的。第三点和第四点呢，更像是一个镜子的两面吧，有利有弊。因为从中短期而言，我觉得它是有利于中国股市的这个上升的，提升中国股市的这个股价。尤其是现在是这个疫情期间，全世界公认的就是最好的、最安全的避风的这个场所，也就是中国，对吧？另外，中国就是作为一个世界的第二大的这个 GDP 的这个国家，所以它一定会吸引很多外资进来。这些外资进来以后，其实就会投。知道很多有很多资金啊会投到这个股市里面，从而呢造成这个中国股市的上升，拉动中国股市。这个是普通的股票投资者希望能够看到的。但是我们要想到，长期而言，也就是说第四点的影响，美国美元一定会收割中收割中国这个羊毛，所以呢，对于普通的投资者而言，这是一种非常大的风险。因为美元从进入中国的那一刻开始，他就他的这个目的就很明确，就是要赚钱，对吧？赚了钱以后，如果说拿不走，那是没有意义的，所以他要退场。这就你联想一下我们前几期讲的拉美的这个金融危机、东南亚的金融危机以及日本的金融危机，是不是都是这样一个过程？所以呢，我觉得就是中国的这些就是所谓的散户吧，就是个人投资者。它其实在这里边呢，更像是一种说，什么感觉呢？我打个比方，就好像是说这个两个超级的大怪兽在这个海里边兴风作浪，他们来比较，而我们呢，只是海里那些小鱼小虾，我们不能左右我们所处的这个水的流向，对吧？它是向左流向右游，我们是该向哪个方向游，其实是取决于当时他们打斗的那个机器的浪是朝向哪个方向，我们只能是，对吧？做一个随波逐流的这么一个角色，我希望呢，就是每一个投资者吧，对于自己的能力，或者说对于这个客观的情况，要有一个非常真实的、不带有妄想的这么一个认知啊。因为美国来的这些投资者或者机构，他们都是这个游戏规则熟谙于心，对吧？非常了解这些规则怎么玩而我们中国的这些股票投资者有很多人，其实他对于本土的、国内的一些游戏规则还不太了解，所以当他面对国外的这个巨无霸的时候，如果还把自己当做一个怎么说呢，就是一个股神，或者说这个股市的一个常胜将军，我觉得这种角色、这种思想是非常危险的，而且会让你输得非常惨。我们可以去想一想，就是日本。金融危机爆发之前，对吧？他的这个股市、他的这个楼市、资产的泡沫非常严重。最终，其实像这种博弈呢，最后输的很惨的，其实都是这些个人投资者，也就是个人、家庭这些普通的老百姓。所以，我觉得在面临这种像我刚才说的这种巨兽级的。这个这个战战斗的时候，我们最好的方式是什么呢？就是说，能够收敛一下自己的贪念，然后呢，在合适的时机懂得放手，或者说是减仓。当然，现在这个时间还没到，我指的是未来。这个时间有可能是几年，有可能是十年，所以它可能会很长，也可能没有几年就会形成那样一个周期。当然呢，就是还有一个非常悲观的想法是什么？就是说美元进来以后，其实它的收割近在眼前。为什么？因为现在美国它这边受疫情的影响，它本身存在的这些金融系统、经济里边这些危机或者问题都充分的暴露出来。美国在历次的这种金融领域、经济领域出现问题的时候，它的手手段就是说是把美元放出去，收割一下世界上这个财富比较多的国家，然后呢，它的问题就解决了。所以有可能来说呢，就是说这一次也是一样的伎俩。所以我觉得我们都要谨慎的去对待这个事情。只有我们清楚了自己的能力、自己的这个可以影响的范围，或者说我们能够在自己能力范围内做哪些事情、做哪些抉择，或者说选择的时候，我们能够才能够真正的成为一个说，在股市里边能够收到这个对自己有利的这样一个投资者。而不是做一个牺牲品，就需要我们呢，就是说不能再像以前一样，就是什么公司都敢买，什么，呃，公司我就不看这个，了解财务信息，对公司没有任何了解，我就看 K 线我就能买。我觉得未来这种机会应该不太多了，所以每一个人，每一个投资者都要提升自己，提升自己的这个眼界还有知识，这样的话呢，可能才能够在未来的这个。博弈里面啊，就是找到自己的一些存呃存在的空间吧。好嘞，我觉得这个问题今天呢我们就聊到这里。我是从比较悲观的角度或者比较怎么说呢，不是非常乐观的角度去讲这个事儿的。希望呢对你会有一些帮助。好嘞，谢谢大家，今天呢我们就聊到这里。